Och då var det en massa röster upp handen och bara Hur är det att leva som du egentligen? <laughs> och jag var, så här, bara, jag var väl ganska så här chockad över den frågan För jag tror att jag kom upp i en bild av att det här är, liksom, Han tyckte nog att jag var en grått människa typ Hej och välkommen till det andra avsnittet av Stay Cheap-podden med mig, Hanna och Johanna. Hallå, hallå. Hallå. Så kul att vi släppte den nu. Ja, verkligen. Det Först... var lite nervigt att släppa första avsnittet. Ja, men jag var jättenervös. Uh. Men sen är det alltid lite lättare när det kommer in positiv feedback. Ja, men absolut. Och jättekul att höra att ni är så pass många ändå som har lyssnat. Och att vi också fått en superfin respons och många verkar vara taggade på den här podden och fortsätta höra vad vi har att säga. Mm. Och så fått in supermycket spännande önskemål. Så det känns jättekul tycker jag, verkligen. Jag är jättetaggad. Jamen. Och idag så har vi ju funderat lite på vad vi ska ha som andra avsnitt. Men har, nog, har ändå landat i att vi vill snacka lite om det här med att ha olika typer av eh, drömmar. Vad vi sparar till och hur man kan motivera sig. Och jag kanske också känner lite att det här är viktigt nu när vi är i den här tiden som vi är i. Som står lite på stiltig på något konstigt sätt. Att ändå på något sätt ha lite framtidstankar och hopp och, och sådär. Så ja, idag ska vi gå all in i olika typer av mål. Ja, det ska du... bli jättekul. Ja, jag, jag tycker verkligen också det. För det här är ju någonting som vi snackar om jättemycket. Ja. Verkligen. Vi snackar ju dels om mycket om hur vi, vad vi gör för att stay cheap. Och också olika situationer som uppstår i det. Men jättemycket också om vad vi vill göra i livet. Ja, det är något som jag tycker att vi delar väldigt mycket. Att vi har, vi har mycket, så här, mycket drömmar. Uh-huh. Och funderar mycket på olika val i livet. Och, och sen har det också visat sig att vi drömmer om ganska lika saker ändå. Så jag har ju uppnått ett mål som du just nu sparar till. Ja men precis. Det och det är väldigt härligt också att se. Att, för ibland, vi kommer komma in på det. Men ibland när man har ett lite, ett, en dröm eller ett mål som är på längre sikt. Så är det ju lätt att se att, eller för mig i alla fall. Det är säkert olika personligheter också. Men att det känns ouppnåeligt. Eller att det är så himla himla långt in i framtiden. Att man inte ens kan föreställa sig. Mm. Men när man får se nu att det är inte ens en omöjlighet att skaffa sig en liten stuga på, på vision. Då blir i alla fall jag lite extra motiverad. Ja, men eh, jag med kan jag säga. Eh, <laughs> ja, ju, ja, men då får jag tänka. Du kan se att jag kan uppnå andra mål. Ja. Eh, men vi ska också prata om det här att inte kanske eh, bara jaga nya grejer hela tiden. Mm. För att det är också en grej i allting, eller med livet känner jag, att inte bara söka en ny kick konstant. Och att nu har jag uppnått det här och vad är nästa grej? Eh, så jag hoppas att vi kommer in lite på det. Ja. Eh, men okej, okay, vad har du för drömmar, Johanna? Oj, den är lite svår. Eh, för att eh, den, ja, men jag har väldigt många olika drömmar. Men om man ser till det stora som jag också sparar till just nu. Så är det ju den här stugan på landet. Mm. Eh, det är någonting jag har känt över ja, men flera år egentligen. Eh, och ja, men jag hade en period där jag också var väldigt mycket ute på landet. För inte så länge sedan. Och det väckte verkligen liv i den drömmen. För jag kan känna i alla fall att ibland är det så med drömmar att man, man kanske drömmer om någonting som är väldigt långt ifrån någonting man är idag. Och då vill jag ofta så här smygtesta den drömmen så att jag inte så här lurar mig själv. Utan när man väl står där så bara, ja men var det här jag ville? För att jag är inte alltid så superklar i vad jag vill kanske. Ehm, och då fick jag prova på det och kände att shit det här är verkligen någonting jag vill ha mer av i livet. Eh, och till en början eh, så kan man ju ja, testa på det på olika sätt och, och sådär. Men jag känner att jag vill inte vara i stan på helgerna. Eh, utan jag skulle jättegärna vilja vara på landet. Så mm, det vi, sparar jag jättemycket till just nu. För vi bor ju i en storstad båda två. Vi båda bor ju i Göteborg. Ja. Och bor i båda, vi båda bor i lägenheter. Ja. Eh, och ja, men hur går det då? Ja, men eh, än så länge går det bra. Vi pratade ju om det här senast, senast igår går det. Eh, och stämde av lite. Eh, och jag har gått ut superambitiöst sen i höstas. För, för då jag... satte du upp själva så här, konkret ditt mål? Ja, det gjorde jag. Eh, för att jag har nog haft... 
Jag har haft lite olika så här. Men jag hade en dröm väldigt länge om att köpa min skåpbil och bygga om den och vara mycket ute så. Men sen så landade jag i att nej men det jag vill allra mest just nu det är ju faktiskt att kunna skaffa den där stugan eller det där toppet. Eh, och då kom jag på att jag fyller 30 om, nu är det väl ett och ett halvt år. Mm. Och då landade jag i, ja men är inte det den finaste 30-årsprocenten jag kan ge till mig själv? Och ge mig själv en kontantinsats. Och det är så roligt, när du sa kontantinsats först, då tänkte jag verkligen på en, så här, en lägenhet i stan. Och jag bara, va? Jag blev så lite besviken på dig. <laughs> alltså jag vet inte riktigt, inte så att du får skaffa vad du vill. Men jag blev bara så här, vad konstigt att du aldrig har uttryckt att du vill ha en lägenhet och sen vill du ha en kontantinsats. Och sen då när vi, jag bara, men ska du, ska du ha en lägenhet? Det var nej det är en stuga. Det var aha, just det. <laughs> ja. Ja. ja, men äh, ja. Så om jag bara går tillbaka då och ser höstens så landar jag verkligen i det att ah, men det är det här jag vill. Eh, och sen så har jag väl så här, jag är lite av en hemnetknarkare. Eh, så jag är inne där alldeles för ofta. Så jag har ändå lite koll på ungefär hur mycket, hur mycket pengar jag skulle behöva lägga och sådär. För att få ungefär ja, det jag tänker att jag skulle vilja ha. Eh, och sen satte jag upp ett superambitiöst sparmål. Som sträcker sig nu över ett och ett halvt år. Men vad är superambitiöst? Ja men det är att jag ska spara i princip hälften av allt jag får in. Mm. Per månad. Mm. Eh, jag har ju typ tänkt att jag kommer misslyckas med det här. Men för varje månad som jag klarar det så blev jag bara så woohoo. <laughs> så för mig har det varit en, än så länge har det varit en ganska bra strategi just med det här. Att gå all, jätte jätte all in. I, istället för att kanske börja med några hundra lappar så, och, och se att det liksom smyg, smyg, smyg startar så har du liksom rivstartat. Ja. Men jag blir väldigt, så här, jag tycker att det är kul att fråga dig. Hur många procent ja. är du uppe i? Men du verkar inte riktigt lika, lika mycket gå igång på den grejen. Nej, men det här, det här är ju, vi är ganska olika på det här. För du är ju mer så här, gillar ja, men så här, olika typer av, när det är så här, spelifierat. Mm. Eller lite så här, ja, men man kan tycka av. Det kan vara, ja, men olika så här tjänster eller appar. Där man ser hur mycket man har sparat och så där. Och jag vet att för några år sedan så, så slog det mig att jag typ aldrig har spelat några spel. <laughs> eller så här dataspel eller eh, telefonspel och sådär. För jag blir inte hukt på det. Nej. Jag går liksom inte igång på det. Och du frågar ju mig så här, men vad går du igång på då? <laughs> ja, men jag, vet, jag vet inte när det kommer till sådana grejer. Du går bara in på banken och ser, ja ah, men det finns mer pengar nu än du gjorde förra månaden. Ja, och just nu så händer det ju liksom någonting varje månad som... Gör att det liksom Ja men det skiljer inte bara några hundringar per månad Och det kan jag gå igång på mm. Att jag märker att shit det händer ändå grejer här mm. Ja men jag använder ju väldigt mycket Till exempel appen Dreams Eftersom att den helt Den bygger ju väldigt mycket på att Göra det lättare och roligt att spara Genom de liksom, olika beteenden Och kan känna tvärtom när jag går in i min vanliga bank Så kan jag bli helt imponerad över oinspirerande det Hur kan man få det Och se så tråkigt ut eh, Så att jag tycker att att gå in på eh, Min vanliga internetbank inte ger mig någonting Egentligen faktiskt eh, Ja men du eh, har ju precis Blivit med Stuga mm. eh, För det har ju också varit din dröm Alltså jätte 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 jätte, jätte länge mm. Ja och nu, hur känns det liksom att ha uppnått en, en sån dröm? Alltså det känns, känns inte så mycket än, För vi har inte ens varit där. Så att ska jag vara helt ärlig. Så... Har ni inte gått på visning? Jo, jag har ju varit på visningen. <laughs> men det är ju det. Jag är lite nervös. Vi ska gå åka dit väldigt snart. Vi får tillgång till den här stugan väldigt snart. Och jag är lite rädd att typ, tänk om det är som när man har varit på en väldigt bra dejt. Och sen träffar man personen igen och tycker att det är jättetråkigt. <laughs> det går känna så för stugan. Ja, Ja, då får jag helt enkelt bara leva med den där stugan. Nej, men vi kände ju... Jag, jag tycker att det känns superhäftigt att ha uppnått det här. Eh, för det har varit en dröm som jag har haft jättelänge som sagt. Och eh, den ligger i Dalsland. Och när jag själv var liten så hade vi en stuga i Dalsland. Eller min pappa hade det. Han hyrde ett litet torp. Och det, jag slås lite av hur obehagligt lik min uppväxt är mitt liv nu. För att vi bodde precis här. Jag bor på samma gård som jag bodde när jag var liten. Och kommer ha en stuga i Dalsland. Men behöver det vara några fel med det då? Nej, men man vill ju inte vara så lik sina föräldrar. <laughs> av princip. <laughs> så, så, men vi har i alla fall skaffat oss en liten stuga i Dalsland. Och det gick ju så sjukt fort. Alltså även om jag har haft den här drömmen själv. Så har jag ju och liksom haft en, 
en, en, en bild av att jag någon gång kommer ha ett litet, liten stuga någonstans. Och just nu känner jag inte att jag vill flytta dit utan jag vill verkligen ha, jag vill ha, jag vill bo i stan. Eh, det hade varit, verkligen varit mycket billigare att flytta dit helt men eh, det finns så mycket här i stan som betyder mycket för mig. Så att, eh, det kommer vara liksom framförallt ett eh, fritidsboende och helger och, och allt vad det är. Men i vilket fall som helst så, så har jag haft ett litet så. En, jag har fört över pengar varje månad till ett, ett, då ett konto för att liksom bygga på den här drömmen. Men det var nog i, det var ju först liksom i, ja men i höstas så delade jag den med att jag, jag sa det till Dick och min sambo att här, jag är jag är drömmen med stug. Och vi, allt, vår historia så gick ju så fort liksom. Eller vi, vi träffades, fick barn jättefort och eh, vi blev ju sambos i höstas eh, i slutet, vi, runt oktober, november. Ronja kom i november. Eh, och eh, så sa jag det någon gång där. Efter några veckor in med henne att men jag är lite sugen på en stuga. Han bara, men det är jag också. Och så började vi kolla på den tredje visningen. Så var kändes det jätterätt. Så det gick väldigt, 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 väldigt fort. Så att, jag, så att när vi väl hade köpt den så var bara, oj vad har vi gjort? Så, och, och, men nu har vi verkligen så här, är ju supertaggade. Um, men nu kan jag ändå känna lite det här. Att nu har jag ändå uppnått den, så att säga, den drömmen. På, alltså rent... Som faktiskt att så här, pengarna finns inte längre på kontot. De är nu i stugan. Eh, att eh, man kan bli lite så här. Men vad, ska jag, vad ska jag ha för sparmål nu? Och att det är lite lurigt också. Och så här, nu vill jag ju vara i den här stugan. Måste jag sätta upp ett nytt mål bara för att jag inte har ett faktiskt sparmål just nu. Så att jag har verkligen så här landat i att nej jag ska inte ens göra det. Nu är ju hela grejen att vara där och liksom... Eh, skaffa det vi vill ha där som kanske då badtunna och bastu och, och kanske också få låta det så här växa på en lite, att det inte måste gå så himla fort. För jag kan känna idag i den tiden vi lever i att vi är ganska jag tror vi är ganska, eh, vi kan få allting väldigt, väldigt fort för att vi också kan ta lån till mycket och det här var också en grej med studien, jag vill inte låna särskilt mycket för det här. Eh, utan då såg vi till heller att istället för att titta på Jättedyra stugor. Så, så satte vi verkligen så här, det här i vår budget. Max, max, max. Och, och klarar du det. Eh, men man kan ju också bli lite så här, när man tittar på hemmet. Och den är fin, och den är fin. Och så förskjuter man den här liksom, gränsen. Men, men en av mina liksom, vad ska man säga, viktiga... Princ- inte, jag vill inte säga princip, men det är också att det här är verkligen en frihetsstuga. Vi ska inte behöva jobba jättemycket för att kunna ha det här extra levandet. Utan vi ska kunna utsättas för en kris. Vilket vi ju nu ändå har gjort med liksom, allt vad corona heter. Och, eh, man vet inte hur det kommer att drabba oss i förlängningen. Men, eh, men att känna att det här är ingenting som, eh, som jag ska stressa ihjäl mig för. För att kunna ha. Det har varit en jätte, jätteviktig, jätte, jätteviktig princip för mig i detta. Eh, och... Eh, och även nu då med att, att, att vara där eh, känner jag ju liksom, det är ju inte ett mål som är nu är klart. Utan nu är det ju så här, det är nu det börjar. Ja. Tror du att du kommer behöva påminna dig själv om det om ett tag? För vi pratar ju ofta om det att man så lätt liksom förskjuter i saker. Att när man har fått något så tittar man direkt på den andra mm. eller på nästa grej. Eh, eller sådär, tror du att, att du kommer behöva påminna dig själv om... Om de grejerna för att inte typ tänka att du ska ha något annat hus eller eh, sikta på något annat. Eller tror du att det kommer komma naturligt för dig? Jag tror att jag kommer behöva jobba med det jättemycket. För att jag är väldigt mycket av en person som hela tiden vill vidare. Verkligen, det har ju du märkt när vi har jobbat ihop. Jag kan ju typ inte ens fira saker. Alltså jag, jag har släppt, släppt, när första boken släpptes till exempel, då var jag bara direkt så här nästa grej. Uh. Det tog ju liksom nästan ett år för mig innan jag kunde fira den. Uh. Så att jag har väldigt mycket siktet inställt på nästa grej hela tiden. Vilket är bra för jag får saker gjort och det händer saker. Men jag har väldigt svårt att stanna upp och bara så här njuta. Och jag är ju till och med, det här är ju back in the days men jag har ju till och med fått gå i terapi för det. För att kunna njuta av saker. Så, um, um, så att jag, behöver, jag behöver definitivt påminna mig om detta. Och, eh, men jag kan ändå, jag tror, jag vet inte om det är att jag har blivit liksom lite äldre eh, också att jag har, jag känner mig väldigt, 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 väldigt mycket lugnare just nu. Och jag vet inte var det kommer ifrån, men det kanske är att lite saker har stabiliserats just nu. Eh, och jag är inte så, ja men, ja, eh, just nu tänker jag inte på nästa, nästa grej. Jag hörde en så himla bra grej en gång som jag eh, inte säger till mig själv så ofta men jag önskar att jag gjorde det. 
Och det var att man skulle kunna fråga sig själv, vad har jag idag som jag drömde om tidigare? Mm, för att faktiskt påminna sig själv om att, eh, ja men till exempel jag har ett förstanskontrakt nu. Mm. Eh, gud vad jag har drömt om det mm. tidigare. Att mm. bara få ett förstanskontrakt och så har man det och så tar man det för givet på fem minuter ungefär. Mm. Eh, men att faktiskt säga, just det, jag lever min gamla dröm nu. Mm. Eh, ja, jag tycker det var jättefint. Ja och där kanske man nästan kan skriva ner då Alltså så här, så att påminna sig själv om de sakerna Ifall att man inte kommer på det jag, För jag kan ändå känna att det är en utmaning idag Också i den här hela konstanta inputsvärlden Vi lever verkligen en tid när vi får se Väldigt mycket hur andra människor lever Vi snackade om det lite förra gången Med att se att här, andra influencers och så där. Men det behöver inte vara influencers Eller ouppnåliga människor Det kan ju också vara vänner i närhet Att man ser och den människan bor så fint Och den och det och det Det kanske är viktigt för dem Men det är också väldigt viktigt att ifråga sig Vad är det som är viktigt för mig Till exempel så br- jag är jag Jätteobrydd egentligen om hur jag bor Förutom att det ska vara ganska tyst som att jag är så ljudkänslig Men jag triggas inte alls av att nu Försöka köpa en jättefin lägenhet Eller sådär utan det, eh, Men jag kan känna så ibland Att om man är väldigt fina lägenheter Som kompisar har För många av våra kompisar har väldigt fina lägenheter Då kan jag känna så här: Man kanske skulle ha en lite finare lägenhet Fast det är inte mindre egentligen Nej men det finns ju en liten rolig historia eh, kring hur lätt påverkad man är. Mm. Eh, för att när du skulle dra igång portionen i tian på, på heltid mm. och hoppa av ditt andra jobb eh, så var det lite diskussioner fram och tillbaka och sådär. För det var ju såklart jätteläskigt. Och sen så en dag så kom du till mig och sa Johanna, jag vet inte om jag kan göra det här för att jag kommer inte kunna ta ett båtlån. Alltså låt jag... för att köpa en båt. Ja. 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 Om jag börjar och köra det här som egen företagare. Ja. Ja, till den här historien hör att jag har aldrig hört dig prata om att du är intresserad av båtar tidigare. Nej, jag har åkt liksom typ optimistjolle. Det är typ så långt när båtkunskapen sträcker sig. Ja. Men hur landar du liksom i det? Att shit, jag kan inte hoppa på. För det var ju en annan typ av dröm. Ja. Eh, för att ett båtlån, eller eventuellt bristen på ett båtlån, ja, skulle det, stoppa dig. Jag vet exakt hur det var. Jag satt hemma i min fotölj och tittade på Instagram. Och dels hade jag en ekonomisk oro för att hoppa av ett fast jobb för att driva eget är jättemycket oro. Eh, jag hade liksom sparat upp en liten buffert för det där. Eh, men... Eh, men några månader Jag visste att om några månader kommer pengarna vara slut och men, Så var jag i alla fall inne på Instagram Det var typ så här soligt väder Jag var typ lite ensam den dagen också Då är man ännu mer känslig för att se vad andra gör Typ FOMO Och så såg jag väldigt mycket båtar på Instagram Alla, alla i mitt flöde var ute på någon båt Och då fick jag bara den, I min hjärna gjorde jag den kopplingen oh, Man måste ha en båt för att vara lyckad och ha, Det är bra Och då kände jag mig så osäker på mitt val det var det, och så ringde jag till dig. Men det var väldigt skönt. Du bara, men när, när började du drömma om den här båten? Uh. Och det, jag har ju aldrig, det finns inte i min värld att jag vill ha en båt ens. Fy vad mycket jobb. Uh. Det är så. Men, men så man det var... är ju jättelätt påverkad av, eller vi är ju flockdjur. Mm. Och man blir så himla lätt påverkad av sin omgivning och sådär. Mm. Och vi, när vi är ute och föreläser så pratar vi ju ibland om att man ska ja men så här, verkligen ta sig lite tid och fråga sig själv. Ja men vad är viktigt för mig mm. på riktigt? Om man liksom släpper på förväntningar och kanske normer i de jag vet inte, vänskapskretsar man umgås i, sin familj eller sin liksom, ja, samhället egentligen. Hur gör du för att, för att, jag tycker det är svårt ibland, vad är, liksom, vad är andras influenser på mig och vad är det jag egentligen vill? Mm. Hur gör du för att liksom verkligen förstå vad det är du vill? Är det vad Oj. du drömmer om? Alltså menar du hur jag kommer på det eller hur jag påminner mig själv om det? Nej men hur du, hur du särskiljer det från allt det här andra som, som påverkar dig när du sitter på Instagram till exempel. Jätte, och det är en jätte, jag, jag har ingen metodik för det. Så, utan det, ja men, om vi tar stugexemplet så är det ju bara så här att det är det bästa jag vet att vara ute i skogen. Hur kan jag vara ute i skogen mer? Ja men antingen är det att köpa ett tält vilket jag i och för sig har men att få den ändå att bara ha en, en miljö där jag kan åka till stugan hela, stug, skogen, stuga hela tiden. Ja men en stuga är eh, väldigt konkret sådant. Så där är jag nog känt ganska mycket att det här är, det här är min, min dröm, det här är inte någon annans. Eh, Lite för att du har känt över tid då eller? Ja men jag tror också att det har kommit jättemycket för att vi har haft en stuga hela tiden. 
Jag har ju gillat det, att vi har åkt till landet. Mina, min pappas familj har fortfarande en stuga i Dalsland. Och där är jag jättemycket. Men jag kunde väl kanske känna också att så här, jag vill faktiskt ta mitt lilla egna ställe. Inte behöva fråga om en nyckel, få liksom inreda. Fast jag bryr mig inte om inredning. Men, <laughs> men eh, bara så här, känna att det här, det, här det, här det här är vår, eller min eller vår, vårt lilla ställe. Eh, men jag vet inte, jag tycker bara det känns. Jag tycker bara det känns liksom, eh, som tar man exempel då när jag sa det här med båten till dig. Då var du väldigt snabb, men är det här verkligen det du menar? Då kunde jag bara, nej men det är det ju inte. Hade du sagt det med stugan, ja men menar du verkligen det här? Då hade jag bara, ja men det menar jag verkligen. Uh. Um, men så. då kan vi ju faktiskt komma in på det. Ja. Som är lite av ett tips när det kommer till drömmar och mål och liksom uppnå dem. Mm. Och det är egentligen att dela det med andra. Det är väldigt, väldigt verkningsfullt upplever jag. Att, att prata med människor som också uppmuntrar en faktiskt. För en del människor kan ju vara så här. Vadå? Ska du det där? Ska du lyckas med det? Alltså de kanske man inte måste dela det med då tänker jag. Nej de man som... behöver inte övertala dem om att de ska börja peppa en liksom. Nej. Utan att ja, prata med någon som man vet stöttar en och, mm. och så istället. Ja för det behöver inte vara att man faktiskt ska dela en dröm. Eller en, en upplevelse eller vad det nu är man har för mål. Att den personen måste faktiskt vara med på det. Nej. Alltså den kan vara med på liksom kanske, eh, kanske vägen dit. Men det behöver inte vara att du, man ska köpa stugan ihop eller så. Eh, men jag kan ändå känna att så här, även om nu... Jag, menar, jag ser ju också framför mig just i stugan alla, alla tillfällen jag kommer få dela med. Jag menar, du kommer dit, andra vänner kommer dit. Så det är inte bara så här att jag ska sitta där själv, även om jag ser fram emot det också. Men det är ju också att jag verkligen delar det med andra sen eh, också. Men det här är ju som sagt ganska långsiktigt. Både du och jag har ju lite långsiktiga mål nu. Eh, det kan ju vara, det kan ju ibland kännas lite så här: jag blir aldrig klar. Mm. Alltså, hur, hur påminner man sig själv, eller hur hjälper man sig själv i, i, i det? Men vi gjorde en lite rolig grej som ja. är ett exempel på detta. Ja. Jag måste erkänna att jag har nog inte gjort det sen dess. Nej. Men det kanske jag skulle göra. För ja, men vi, jag och Hanna då och eh, några andra vänner var hos eh, en kompis stuga. Mm. <laughs> och eh, satt, var det nyår? Nej det var inte nyår. Men det, men var det kändes inför, lite. Jo men det var inför årsslutet liksom. Ja. Och så, så pratade vi lite generellt om vad man ville ha in mer i sitt liv. Under nästkommande år. Mm. Och så, så gjorde vi det liksom. Vi satt och klippte och klistrade i, i tidningar. Och gjorde liksom någon typ av moodboard inför året som skulle komma. Ja och det var faktiskt. Det var väldigt kul. Förutom att det var. Så här, man verkligen får tänka till. Så här, men vad är det jag typ vill få in nästa år. Så var det också definitivt ett tillfälle att dela med varandra. För sen gick vi igenom så här. Men vad betyder den bilden? För ingen fattar ju vad ens bilder betyder. För man tar ju bara random typ tidningsbilder. <laughs> det var men, allt möjligt konstigt på dem. Ja, ja men verkligen. Eh, men då får man ju också dela. Och då blir det också som att så här, säga det högt för sig själv med till någon annan. Men det var by the way lite creepy. Jag vet inte om jag har berättat det. Att eh, jag har sagt det om den här boken. Nej, vadå? Eh, jo, <laughs> det här är lite roligt. Eh, jag har ju pratat, det här var, jag tror det här var 2017 mot 2018. Ja, ah, men det måste det ha varit. Eh, jag har ju pratat, pratat, hade pratat lite om så här, men jag skulle vilja få bokkontrakt någon gång. Mm. Eh, det har inte varit en så här supertydlig dröm i mig eller mål så. Men jag ändå känt att okej, okay, eh, det skulle vara kul att ge ut en bok. Eh, och eh, på den här himla... Moodboarden så vet jag att jag klippte ut en, en bild på en bok som heter Ut ur jorden. Alltså vi bläddrade ju i massa så här typ L-tidningar, det fanns sådana tidningar på, på hennes land. Och så klippte jag ut den här, så här, men det här är ändå lite matrelaterat typ, så här, ut ur jorden, om typ odling. Eh, klistrade upp den på den här moodboarden och sen så när vi gick igenom grejerna så sa jag väl så här, men eh, jag hoppas att jag får bokkontrakt i år och sådär. Eh, sen kan jag villigt erkänna att... Jag inte jobbade super mycket för det här bokkontraktet Utan jag fortsatte liksom att lägga upp recept och så, och så. Men sen så började bokförlag höra av sig Och så Och ett av de förlagen var ju Ordfront Och så gick jag Skulle jag möta med Ordfront och ett annat stort förlag i Stockholm På samma dag Och gick först till det stora förlaget Och kände såhär, nej det här kändes inte så bra Gick till Ordfront och satt där och hade mötet och jag tyckte så här, men det här är goda människor det här känns faktiskt väldigt bra och när jag ska gå därifrån då tar Pelle fram en bok äh, Pelle är äh, äh, vdn och förläggaren och ger mig boken ut ur jorden men va? ja, 
Det är Riktigt? Sjukt. Ja. <laughs> det är sjukt. Ja, det är faktiskt helt sjukt. Så den, det, av alla veckor jag kan välja att klippa ut så klipper jag ut den boken som jag sen får. Ja, det är faktiskt helt galet. Ja. Men, men det som var, jag ändå kan tycka är lite fint med den här lilla historien är att jag ändå... Jag hade ju den här bilden på eh, mitt kylskåp så att jag såg ju den jättemånga gånger per dag. Eh, och då blev det ju som en påminnelse då även... Eh, Även om jag kanske inte kontaktade en massa förlag och, och sådär. Så, så hade jag så här, men, ja, men det är ändå någon, någon typ av, eh, någon t- något typ av mål att jag vill ge ut en bok då. Ja men för man behöver ju verkligen den där påminnelsen. För det är ju lätt att glömma bort. Eller ja, men som vi pratade om, man är ju, hälsar på oss någon och så helt plötsligt känner man att ah, det är ju det här jag vill. Men det är kanske är ett jättebra tips. Jag gjorde ju en sån där moodboard. Mm. Hade den hemma ett tag sen typ försvann den. <laughs> jag vet inte riktigt var den tog vägen. Men det undan typ. Ja, men nu liksom lite inspirerad av att vi pratar om det här så kom jag på att om jag ska fastän sätta in en liten bild i min plånbok. Jag har en sån här plånbok som, som man har runt telefonen. Och den mm. öppnar man ju lite för många gånger per dag. Mm. Och då blir man ju påmind varje gång man öppnar den om eh, sin dröm. Det tänkte jag göra. Så att när du då kanske ska köpa någonting så flyger den här stugan upp i ansiktet på dig. Ja, som ungefär. <laughs> som, en, som en liten så här. Förhoppningsvis inte som en jobbig grej utan som en, som en bra grej. Ja, men för jag, jag tänker också att det är ganska många situationer man hamnar i. Att om man säger att man har, eh, vissa drömmar är ju ändå monetära. Eller så de kräver ändå en, någon typ av... Eh, någon typ av pengar. Eh, insats för att kunna realisera. Eh, och... Då kommer man ju behöva göra avvägningar i det. Det kan ju vara så att du har satt upp dem. Men nu har du satt upp dem mot en stuga. Och du har ganska hårt sparmål. Blir du aldrig lockad att göra något annat med de pengarna? Jo, hela tiden. Ja, men vad, vad gör du då? Eh, ja, men ibland eh, ger jag ju vika för det kanske. Lite grann. Jag vet inte, det är svårt. Men jag har väl ändå liksom så här. Det var så himla skönt faktiskt i höstas. När jag ändå bestämde mig för detta. För det kände jag, det är inom en, någon slags tidsbegränsning. Och då vet jag att under den här perioden så kommer inte jag kunna sväva ut så mycket. Så att det är liksom inte ens ett val typ att stå inför. Att eh, locka som massa andra grejer. Men sen har jag också sagt till mig själv att eh, jag, får lägga, jag får alltid lägga pengar på mat. Det är ju eh, av dig själv. Ja men det är jättesnällt. <laughs> men också liksom då att så här... Eh, ja men eh, händer det någon gång att man ska gå ut och käka eller man vill lyxa till det lite med något eh, så ska det vara okej okay, liksom för att jag vet att eh, det är någonting jag uppskattar i livet och det springer ofta inte iväg så extremt mycket för det jag utsätter mig själv nog inte för så många sådana situationer generellt så att när jag väl står inför det då med, med vänner eller vad det nu kan vara så... Ja men så får jag ändå känna efter lite, okej okay, men hur mycket pengar har jag kvar den här månaden? Känns det värt att lägga dem på det här just nu? Men det känns ändå inte som att du till exempel uppskattar restaurangbesök så mycket. För att du har ju typ aldrig varit, ut, varit en sån som springer runt på restaurang. Eller inte när jag har känt i alla fall. Nej. Det, är, så det, kan inte, det är inte en sak som kanske är jätteprioriterad för dig. Nej, nej. Äh, men däremot är det ju prioriterat att liksom umgås och få träffas och spendera tid ihop med andra människor och så. Mm. Men vi sa ju det, du har ju en väldigt naturlig anledning till varför du inte gillar restaurang. Mm. Och umgås där i alla fall. Ja. <laughs> och det är just liksom så här, det är ofta väldigt höga ljudnivåer. Mm. Och, och, och jag kan ju liksom absolut kan jag uppskatta att sitta på restaurang ibland. Men jag uppskattar väldigt mycket med att sitta hemma. För att jag blir väldigt lätt distraherad av, av, av ljud och mycket människor. Eh, och kan då känna att om syftet här är att sitta och ha ett samtal så finns det väldigt mycket bättre ställen för det. Eh, men, men jag kan självklart ty- tycka att det är härligt att gå iväg och käka. Ibland. Men där kan, kan jag nog känna att det är fint att få tillåta sig att göra det ibland. Så att då känns det inte som att det, så det är som inget förbud på något sätt. Nej. Sparmålet är inte så, så hårt så att det inte finns lite luft att göra sådant om man nu vill det. Men det är heller inte så att jag känner att jag eh, vill, vill springa iväg och göra det hela tiden. Nej men för helt ärligt så jag vet inte om det bara har blivit så att jag är sån. Men... De flesta grejerna som jag verkligen uppskattar i min vardag är mm. typ gratis. Mm. Alltså det är inga, jag, har inga, jag har inte så mycket så här dyra vanor eller grejer som jag känner att så här, det här är ett måste för att mitt liv ska kännas meningsfullt eller sådär. Utan de flesta grejerna är superbilliga eller till och med gratis. Typ mm. att så här, 
vara ute i naturen eller om man käkar middag hemma hos dig eller hos någon annan eller så. Det är liksom inga, det är väldigt billig, mm. <laughs> billig livskvalitet på något vis. Men har du, har du den livsstilen för att du vill spara pengar eller för att du... Ja men jag har den för att jag är snål. Har du det? Nej. <laughs> Men det kan ju vara så ändå. Jag tänker att det är ändå, alltså jag tror att många som lyssnar nu kan känna så här att eh, kommer jag att anamma den här livs... Eller vill jag börja med det här för att spara pengar enbart eller är det också att jag... Om man inte har gjort så mycket av det här. Det kan ju vara ett sätt att komma in på det. Men jag, jag, för mig i alla fall så är det eh, bara en bonus skulle jag nog säga att det, sparar, att det inte är så dyrt. För att jag kan ändå känna att det här, det, även om någon hade slängt fem miljoner på mig nu och jag kunde göra precis vad jag ville så hade jag nog... Ändå valt att göra ganska mycket som jag gör idag. Mm. Det var ganska kul en gång. När en kondohågning hade hållit en föreläsning. Jag berättade om detta. Jag berättade för dig efteråt. För då hade jag hållit en föreläsning på ett så här. Var det typ ett techföretag. Och det satt. Ja, men människor i olika åldrar där. Och så var jag så här, Men några frågor efteråt. Och då var det en man som räckte upp handen och bara. Hur är det att leva som du egentligen? <laughs> Och jag var, så här, ja. bara, jag var ganska så här chockad över den frågan. För jag tror att jag gav nog upp en bild av att så här, det här är... Liksom, han tyckte nog att jag var en grått människa typ. Ja. Så här, du har ingen bil. Du semestrar i Sverige. Du eh, äter den här typen av mat. Han tyckte nog att det var, det var nog väldigt långt ifrån hans livsstil. Men han var uppenbart nyfiken, eller ärligt nyfiken på eh, hur är det. Eh, så jag tänker också att man eh, i, i att vara... Eller i att ha en livsstil så har man ju den många gånger utan att man reflekterar över det. Kanske för att ens omgivning gör så eller... Eh, eller och det kan ju också gälla kostnader. Så att är det så att man kanske känner som jag har det här målet eller så. Kan det vara bra att få en, kanske en överblicksbild. Vad, är jag, vad gör jag nu som tar mig längre ifrån det här målet eller som tar mig närmare det här målet? För alltid är det ju så att när vi väljer någonting så väljer vi också bort någonting annat och vice versa väljer vi bort någonting. Till exempel du går på stan och så ser du ett par en sjukt snygg jacka, säger vi. Då kan jag verkligen få den här impulsen och då bara den här jackan vill jag ha. Och väljer jag den så kanske jag väljer ett litet steg bort längre från min stuga. Och, och, och tvärtom då. Väljer jag bort den så väljer jag Lite närmare stugan. Men just det där med shopping och så har jag ändå... Jag, tr- jag hade ändå lyxen en, en kort period och eh, kunna slänga mig lite mer med pengar eller om man ska <laughs> säga. Mm. Eh, och det jag märkte det var att så här, alla de här grejerna jag ville ha, om jag då köpte vissa av de grejerna så var jag typ glad i eh, två minuter och sen så släppte det. Och så mm. kändes det lite tomt igen. Mm. Och då kände... Eller för mig blev det bara så himla himla tydligt att, att det var så... Så liksom den känslobergodalbanan jag hade mm. kopplat till de här väldigt så här impulsiva vill ha sakerna. Mm. Eh, så att det kändes bara meningslöst. Jag började känna det redan när jag ville ha de här grejerna. Eller fick den här impulsen att bara säga nej, usch, jag kommer typ känna, ja det kommer kännas jobbigt efteråt när det, det lägger sig. Och så såg jag snarare att okej okay, men jag gör andra grejer i livet som... Eh, där det inte blir den här jättepiken och sen så jättedippen. Nej. Eh, utan, ja. Som en baksmälla typ. Ja, faktiskt. Medans typ lägga pengar på ett par löpaskor tycker jag är värt. För att eh, jag vet att jag mår bra av att komma ut liksom. Men det är må- ingenting som bara släpper. Men mår du bra av att lägga pengar på sju löpaskor? Nej. Varför inte? Nej men då blir det liksom samma... Alltså poängen är bara att jag ska kunna göra det jag vill göra. Mm. Och det är att komma ut i skogen. Mm. Och jag har ju också haft ett par väldigt trasiga löparskor under en lång period. Och sen insåg jag att okej, okay, men nu faller de isär. Köp upp det. <laughs> ja, dina fötter har ju typ ramlat hälften ur i de där skorna. Så, men, men, och det är mest andra som man tyckte var pinsamt måste jag tillägga. Pinsamt? Ja. Vadå, men, här springer jag med någon med trasiga skor? Ja. Jag har aldrig tyckt att det var pinsamt. Men oj, mm. har han sagt det till dig? Mm. Jag har inte sagt nu det. Måste, nej, du nej, jag bara, <laughs> nej, nej. Jag tror att jag tänker väldigt mycket, alltså min basinställning egentligen till, nu har inte det här så mycket med, med, med drömmar, eller det kanske det har egentligen för att i grund och botten så vill jag känna, jag vill alltid känna att jag klarar mig med mina pengar. Eh, och eh, det har varit ett sån, en sån här, jag vet inte, jag har skilda föräldrar, eh, 
Jag, jag bara kände att jag ska inte vara beroende av någon annan för att leva. Och då har jag lite sett över hur mycket pengar krävs det då. Så om, för om man börjar lägga på väldigt mycket saker i sitt liv. Det, går, det är ju ganska lätt att göra det. Vi snackade om det lite förra gången. Att när man kanske slutar vara student och börjar jobba och få lite mer. Att röra sig med att man lägger på massa saker. Som egentligen inte är behov. Utan som kanske egentligen är sådant som man, eh, som man tycker är lite nice. Men det kan ju till slut bli nästan behov. Så jag måste göra den här... Jag måste klippa håret så här ofta. Jag måste göra eh, den här, ha de här kläderna varje månad eller sådär. Eh, men där gjorde jag så att jag, jag har satt en summa. Den här summan, den här summan kommer jag att klara mig på. Och allt efter det är en bonus på något sätt. För det är någonstans det viktigaste att bara klara sig. Eh, och, men jag kunde också känna efter att jag hade... Efter det här med att jag startade portionen under tian. Och, eh, alltså jag tömde buffert ganska snabbt. För det var ju, jag fick gå upp och ha en buffert för att överleva för att jag hade ingen lön. Eh, och när den var tömd så tyckte jag att det var skitjobbigt. För då kände jag så här, händer det någonting nu? Då, då har inte jag, alltså mitt grundbehov är att klara mig. Och om någonting händer nu så täcker jag inte upp för det. Eh, så att där var det väldigt viktigt för mig att bara så här, ja, det, det är typ prio att få tillbaka en buffert så att jag alltid, alltid, alltid vet att eh, det kan hända någonting. Eh, och och jag, jag tror att jag vill lägga till lite det i allt det här vi snackar om nu för nu pratar vi om så här ganska mycket externa saker som man kanske ska se en stuga eller ett mål kan också vara en resa eller det kan ju vara allt, allt möjligt. Men att, eh, eh, att bara ha en liten, en liten pott där man vet att det finns lite utrymme för att faktiskt, när, om någonting inträffar den kan i alla fall jag känna att det är, så här, det är, det är, nog, det är den viktigaste summan jag har sparat ihop faktiskt. Ja men vi pratar ju om det ibland för att det finns ju, för det första så en av anledningen till att, den här, eller att vi sitter och pratar om det här nu det är ju för att man så sällan pratar om pengar mm. och det är så himla känsligt och sådär. Och det man kanske hör ibland kopplat till pengar det är kanske så här, ja, men antingen då jättemycket konsumtion att man ska konsumera massa eller så, så hör man om de som är superskillade på aktier och pratar om liksom att de ska ut och eh, vara ekonomiskt fria innan någon viss ålder eller sådär. Mm. Eh, men vi har försökt dra tillbaka diskussionen att vad är ekonomisk frihet för oss mm. och där delar vi också väldigt mycket det att alltså ekonomisk frihet kan vara att att ja, men jag klarar av att gå ner i arbetstid. Mm. Eller jag klarar av att ta eh, tre månader mellan två jobb om det skulle vara så. Eller jag klarar av, av en den. coronakris. Exakt. Alltså det kan ju uh. vara, det, det, saker och ting kan ju också inträffa fast man inte själv har valt det. Nej. Um, eller om man liksom sitter med kostnader där man är två och av någon anledning känner att man inte vill vara kvar i den relationen. Att man ändå har möjlighet att, att kliva ur mm. det. Men säg då att man oavsett om det är en buffet eller det är en stuga eller det är vad det nu är som, som man har som mål. Det kanske involverar pengar. Hur börjar man? Så här brukar jag göra. Det finns ju säkert lika många sätt som människor. Men att sätta sig ner och se så här, vad är det jag vill uppnå? Ungefär, om det är någonting som är monetärt. Det behöver inte vara pengar som kräver. Det kan ju vara tid eller vad det är. Um, att sätta sig ner och se vad kommer det här kosta. Och sen börja bryta ner det. Och när man har gjort det. Alltså det kan ju vara att se så här, men hur mycket blir det i månaden? Um, och ser man då att så här, men det blir så här summa. Okej, okay, men kan jag, kan jag, är det ens realistiskt att jag kommer upp i det? Det är ju ganska dumt att sätta ett helt... Ett helt orealistiskt mål. För då är det lätt att bli besviken. Men att sätta sig ner och se. Vad innebär det här målet rent konkret? Känns det orealistiskt att förflytta det kanske ett eller två år då? Så att det blir realistiskt. Och sen också gäller det väl att se. Vad, då, vad kan jag spara in på? Eller vad kan jag ens putta in i det här? Och där kan det vara bra att se. Vad lägger man ens pengarna på idag? Ja för att det kanske man så här bara tar för en självklarhet. Att så här mycket pengar brukar jag kvar i månaden. Men man kanske inte faktiskt vet. Liksom vad man lägger sina pengar på. Nej. Man vet ju ofta vad man har i hyra till exempel. Mm. Eh, och kanske vad ens eventuella gymkort kostnar. Men sen kanske man inte har koll på alla de där andra så här stående små grejerna som man har. Eller liksom vanor man har som, som man lägger pengar på ändå ganska regelbundet. Jag tror ibland inte att man vill ha koll på det. För att det kanske känns, när man får reda på hur det ser ut så kan det också bli så här. Oj jag trodde att det var mycket mindre än vad jag vill inse. Men det där är ändå så här, det är ändå superviktigt att möta det. För om man inte gör det så är det ganska svårt att göra någonting åt det. Eh, och att så här, okej okay, om man går igenom sina... Vi säger matkostnader eller shoppingkostnader eller vad det än kan vara. Och, bara, och man kan bara säga, åh fy fan vad mycket det är. Jag trodde inte det var så mycket. Det går ju att ändra. Ja. Eh, även om det känns jättejobbigt att se det. 
Men det är ett väldigt, väldigt viktigt första steg att se vad är det jag ens lägger pengarna på. Och finns du ändå här? Har du redan superlåga matkostnader då kanske det är helt onödigt att gå in där. För att det kommer inte, det kommer, det kanske inte är där man kan hitta någonting. För mig funkar det väldigt mycket att räkna på en sak alltså på, över längre tid. Men om man säger ute lunch så är det ju runt 100 spänn ändå per gång. Det känns kanske inte så mycket. Jag kan absolut vara en sån som bara, nej men det är inte så mycket. Men då hjälper det för mig att räkna på det över tid. Hur ofta gör jag det? Och hur, över hur långt ett år till exempel. Och så kanske man ser att ja, men det blir 20 000 på ett år. Då är det mycket lättare för mig att komma ihåg det om jag står i valet och kvalet om jag ska köpa ute lunch till exempel. Det var bara ett exempel. Men att, att sätta det i ett mycket större sammanhang kopplat till det här målet än att bara se varje sak för sig. För vår hjärna är ju väldigt, den är väldigt kortsiktig. Eller vi går ju väldigt mycket på känslor och, och så. Ja, men sen så, sen så kan man ju också fråga sig själv. Eh, ja, men som nu då. Jag har ett ganska ambitiöst sparmål. Mm. Eh, och jag har ändå stått inför diskussionen ganska mycket med mig själv. Att hur, hur, eller hur mycket pengar kan jag spara? Och då blir den så här vägande. Ska jag liksom, vad ska man säga, späka mig själv nu? Mm. En period för att sen få någonting. Eller hur hittar man den balansen i... Men känner du att du gör det nu? Nej, nu känner jag inte det. Och därför känner jag att jag skulle kunna spara ännu mer. Ah. Men då tror jag ändå att jag har hittat en balans där det känns rimligt. För jag känner inte att jag har liksom gjort avkall på min vardag eller min livskvalitet. Mm. Men jag sparar fortfarande mycket pengar. Mm. Men jag kan... Ja, men vi, vi pratade ju till exempel liksom inför sommaren hade jag egentligen en, nu får vi ju se om man kan resa överhuvudtaget liksom, men då hade jag ändå en idé om att eh, resa. Mm. Och då blir det så här, okej okay, men de pengarna skulle ju kunna gå in i min, eh, min kontantinsatspott. Eh, Hur mycket ska jag få unna mig av sådana här saker den här perioden? Mm. Liksom, Hur mycket ska jag, för jag kan nog vara lite mer så här, leva för dagen på ett sätt- Mm. Men samtidigt nu så har jag verkligen kommittat För att jag kan nog ha lite svårt att kommitta till mål på sikt Men just den här av, avvägningen vad som, vad som är en rimlig nivå Den är jättesvår Jag tänker ibland på ja men, Jag vill inte säga det här Men resan är en del av målet <laughs> Säg det Anna. Jag känner för dig själv. Nej, men alltså, det låter så hemskt tycker jag. Ibland är det bara så. Ibland får man bara bestämma sig. Okej, okay, nu kör jag på det här. Det kommer att vara lite tuffare. Men det beror kanske på hur lång tid det är. Men jag kunde känna så. Det har ju inte alls med pengar att göra. Men när det kom till, när det kom till löpning. För att jag har ju ändå en historia av att jag har sprungit väldigt mycket. Jag började springa när jag var 15. Och eh, tyckte det var härligt och sådär. Och sen så för ett par år sedan så blev jag rätt duktig på löpning. Jag vet inte riktigt vad det var som hände. Men någonting hände i alla fall. Och jag började tävla mycket mer. Och sprang. Eh, gjorde bra lopp. Och då kommer också den här liksom. Ja men nästa mål. Nästa gång ska jag vara snabbare. Nästa. Eh, så till slut så handlade det väldigt mycket om de här träningarna. Som jag dels gjorde själv och dels med andra. Om nästa lopp. Eh, och jag såg det här liksom, jag såg ändå hur jag på ett sätt var så här peppad på det. Men samtidigt kunde jag också känna att, men när ska jag få njuta av det här då? Om det bara handlar om, om bara nästa lopp. Så kunde jag komma mål på ett lopp till exempel, det hade gått väldigt bra. Så var jag så här glad, otroligt kort tid. Tills jag började tänka på, men nästa gång kan jag springa så här mycket snabbare. Då kan jag göra så här. Eh, vilket jag till slut kände, jag tappade lite hela... Jag ska säga liksom hela motivationen till löpning med det. Det kändes inte ens meningsfullt om jag tränar för att springa lopp som jag inte ens njuter av. Alltså var det poängen med löpning då? Jag är inte ens elit liksom. Och det kan man ju frågasätta om man är elit också. Men så vet jag i alla fall att jag sprang, skulle springa till Borsvarvet för några år, och, eh, några år sedan. Och för, från början när jag sprang till Borsvarvet så var det det roligaste loppet. Det, var liksom, det är ju en folkfest i Göteborg. Det står hur mycket folk som helst ute och klappar och hejar och tjoar och kimmar. Eh, och jag hade lite tappat sugen på den här folkfesten för att det var så mycket prestation. Men så bestämde jag mig i alla fall för att jag skulle se lite om jag kunde bara lita på min känsla i det här loppet. För, eh, och hade sprungit ganska bra året innan eh, och startade utan sta- klocka det är ju ganska vanligt att man använder en klocka för att ha koll på tider så har man satt upp ett mål, så som vi pratade om innan och brytit ner det, så kan man göra med löpning också varje kilometer ska du hålla den här tiden eh, 
Vilket kan resultera i att när man springer, man kollar på klockan och så ser man att det är för, för lågt tempo. Då blir man kanske lite stressad, bara jag måste springa fortare. Ser man att man springer för fort på klockan, då kanske man bromsar sig själv och bara, jag måste springa lite långsammare. Vilket blir att det är helt enkelt klockan som avgör hur, mycket, hur, hur snabbt du ska springa och inte kroppen. Så jag, jag tänkte inför det loppet, så här, nej men fan jag skiter den här klockan, nu går jag bara på känsla. Och så lovar jag mig själv att oavsett hur det känns så ska jag försöka liksom, vara glad under det här loppet. Så. Så att jag började springa och det kändes liksom så otroligt roligt hela det loppet. Jag, alltså det är så här, det är mitt bästa lopp jag gjort någonsin. Och jag så här, tog tid då åt att så här springa åt sidan och high five barn. Och tog vatten så, så här, slängde jag inte i mig utan jag drack liksom i normal takt. Och, liksom, ja. och när jag väl var på upploppet så kunde jag typ spurta hur mycket som helst. Och när jag, ja, det var verkligen en så här sjukt bra känsla. Jag tyckte det var tråkigt att komma i mål för att det var slut. Och så brukar jag inte känna. Det brukar vara så här, åh äntligen är det klart snart. Eh, och när jag kommer i mål så får jag så här en, kommer det en man och bara dunkar mig i ryggen. Och bara, du är som en jävla klocka. Jag har följt efter dig hela tiden, tack för draghjälpen. Och jag bara, ja det är kul att du säger det. För jag har verkligen inte sprungit med klocka. Jag bara, vad sprang vi på? Och han bara, jag sprang på 1,26. Och då hade jag också gjort det, vilket var så här. Väldigt mycket snabbare än vad jag hade gjort innan. Eh, och jag tänker ibland på den här. Eh, den deloppet. Att det var väldigt. Eh, jag vet inte. Det var väldigt dynamiskt förhållningssätt till det. Jag kände mycket mycket mer på hur det kändes. I, i känslan. Snarare än att jag hade satt upp ett. Eh, ett exakt mål. Och jag tänker att så kanske man ibland kan använda. Ett, ett sparmål också. Att vissa perioder känns det jättelätt att spara. Och då kanske man kan spara lite mer. Att så här, nu, nu har jag inga problem att lägga undan allt. Men vissa perioder som snart kommer sommaren. Då kanske man vill lägga lite mer pengar på att jag vet inte sitta på en uteservering eller vad det är. Och då finns det rum för det. Så att man inte blir eh, alltså för, för hård. Um, för då kanske det inte ens blir någon... Liksom, då kanske inte ens målet känns lika lockande heller. Om man inte har fått njuta lite av det. Alltså det är en, jätte, det är en jättebra liknelse. Till livet och det är väl så jag kan känna lite nu ja, men som är mitt, mitt sparmål just nu. Att nu har jag haft super mycket motivation och skippat in mycket pengar. Och kommer det en period när det inte funkar så jag kommer nog inte vara den som är jättehård mot mig själv. Men där är man ju också lite olika, alltså olika personlighetstyper egentligen. Mm. Så vet man med sig att man är den som alltid sätter upp väldigt liksom fyrkantiga mål eller sådär så kanske man... Får påminna mig sig själv om att vara lite snäll och lite dynamisk och, och f- ja, kanske gå lite mer på känsla då. Men är man den som liksom aldrig klarar av att hålla någonting över tid och, och sådär, då kanske man får gå åt andra hållet. Att så här, ja men nu kommittar jag verkligen till det här, det kanske mm. är lite mindre per gång liksom, eller per månad eller vad det nu är. Men ja, så att man får balansera och liksom utforska och kanske utmana sig själv. Jag vill ändå lite med det här. Vi kommer ju snart att behöva liksom runda av. Att våga drömma också. Att kanske inte, det kanske inte måste kännas jätterealistiskt från början. Om man, om man drömmer om ett hus så kanske man får sätta upp huset på det här superfina huset. Och bara så här, ah, men det. Och sen så kanske man bara, äh, men det där en pool inte är så viktigt. Så kan man skala av det. Men att man också får alltså, tillåta sig själv att drömma hejvilt. Och sen så kan man se vad verkligheten blir av det. Eh, det var ju verkligen inte så när, i vårt hus att jag hade satt upp en målbild om att det skulle se ut exakt så här. Det var, så här, det var viktigt att vara i skogen. Det var typ det. Och sen råkade det bli ett hus eh, som ligger i skogen. Men jag hade inte någon tanke på exakt hur det skulle vad det skulle innefatta. Eh, och att nu också i den, de här tiderna. När vi inte riktigt vet. Vet så mycket kring, kring framtiden. Att också. Kanske en perfekt tid nu att våga få, få, få drömma lite. Ja och när allting runt omkring. Liksom står lite på hold. Mm. Så upplever jag i alla fall. Ja att det finns, det finns också lite utrymme. Att utforska just det här. Ja men vad. Vad är min dröm och mm. vad är omgivningens tankar och idéer om det? Och ja, förhoppningsvis kanske man kan, kan hitta in i det. Mm. Vad som är viktigt för en själv liksom och vad man verkligen vill lägga både tid och energi och, och pengar på. Mm. Mm. Okej okay, Johanna, det är dags för dig. Cheap tips! Okej! Okay. Veckans, vad är ditt? Jag insåg att det kanske inte är ett konkret tips. Men en grej som vi pratar om och skrattar lite åt ibland, vilket mm. kanske man inte borde göra. Det är alla människor som känner att de måste ha så himla mycket prylar för att kunna göra det de vill. Mm. Till exempel 
superkittade hikers i närmsta park tänkte jag säga. Men park är det kanske inte. Men till exempel i Engårdsbergen i Göteborg kan man se folk med full on utrustning. De är på Kebnekaise i hjärnan. Ja, ja. men <laughs> vi går dit i liksom... Ja, jag har nog till och med haft högklackat i Engårdsbergen liksom. Mm. För att man har gått från stan direkt dit. Eller typ att man... Eh, Ja, men som vissa ska börja träna och då måste man köpa hur mycket nya träningskläder som helst för att tillåta sig själv att börja träna. Och det är väl mitt tips att se liksom, vad kan jag med det jag har, vad kan jag göra för att närma mig min dröm? För ibland kanske man inte, liksom, ja, men man får väl testa att gå ut i skogen då och så upptäcker man att ja, det är väldigt jobbigt att vara i skogen när det regnar utan regnjacka. Och jag äger ingen regnjacka. Så det är liksom en förutsättning för mig att kunna... Leva mer på det här sättet eller göra mer av de här grejerna som jag tycker om. Att liksom våga inte ha alla prylar. Mm. Det, är ju... det blir billigare. <laughs> det blir billigare. Men just verkligen som du säger att man faktiskt får prova om det här är någonting man gillar. Eller om man kanske gillar illusionen av det. Mm. För så kan det ju också vara att man... Ja, man kan äh... verkligen ha så här romantiserade idéer kring olika saker. Mm. Och sen när man väl är där så bara, nej, det här kanske inte var, var min grej. Men vad är ditt tips den här veckan? Det här är ju mer av ett, liksom ett beteende. Så. Men det är någonting som hjälper mig vansinnigt mycket nu i det här liksom, lite med bebislivet och så. Och det är att planera maten. För att inte vid middagstid bara, vad ska vi äta idag? Och få panik av det. Och bli så här, gå för någon snabb lösning. Så att... Vi planerar varenda vecka och det är så skönt. Alltså jag, har för, jag har gjort det innan men jag förstår det ännu mer när man har barn. Vikten av det faktiskt. Och det gör också att vi äter mycket roligare och mycket godare mat. Så vi planerar en gång i veckan, hela veckan, gör inköpslista och handlar. Och en rätt varje vecka måste vara helt ny. Något som jag aldrig har lagat. För det ger mig super mycket ny inspiration. Så mitt tips är att nu också ta sig lite tid då. Sätta sig ner och göra en matplanering- för att det, det sparar verkligen tid och pengar. Mm. Men då rundar vi av för idag. Ja, det gör vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det är jätteroligt att höra vad ni tycker om de här snacken. Så mm. vi hör gärna av er. Ja, och man kan ju också betygsätta. Just det. Om man gillar podden, för då kan fler hitta den. Vad jag har förstått. Så det får man jättegärna göra i iTunes. Och ja, sen kommer vi fortsätta de här snacken och så får vi väl avsluta med att säga... Dream on! Dream on! <laughs>